0: y hemos vuelto. Estamos otra vez en al final de los créditos y en esta ocasión traemos varios temas para discutir. Desde las películas que hemos visto ahora en la época de cuarentena, pasando por qué opinamos sobre no estar en el cine y ver un montón de películas desde streaming hasta cuáles son nuestras recomendaciones y finalmente un análisis de la película que estuvo nominada a los Óscares en la categoría de animación I lost my body. Así que bienvenidos al espacio donde discutimos las películas que más nos han gustado y más ideas nos han dejado. No somos críticos, solo somos cinéfilos, amantes de los poporopos, las buenas historias y las ideas que nos quedan al final de los créditos. Comenzamos.
1: Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Este es, bueno, es el primero que vamos a publicar. Es primero de ellos. Un segundo episodio de la final de los créditos en cuarentena. Desde casita. Ya que no... Bueno, cabal, desde que empezó la pandemia. Bueno, desde este año no hemos hecho nada de este proyecto, pero aprovechando la, la cuarentena. Todo eso creo que es mucho más fácil reunirnos a través de la videollamada entonces vamos a adoptar este pequeño este formato mientras continúe la pandemia aprovechando para tener un tiempo para platicar de películas olvidarnos un poco de lo que está
0: pasando afuera y seguir, la, tener la comunión con amigos. Ahorita que me acabo de ver, ¿por qué dice Gloria Sánchez en mi nombre? Va a cambiar nombre. Porque
2: has de estar en la cuenta de tu Porque hermana. estoy en
0: la cuenta de mi hermana. Pero no, ¿Vale, estamos Pedro, ahí está Mariana y yo soy Sergio Sánchez. Entonces, eh, bienvenidos otra vez, así como Pedro nos decía. Este es nuestro... Segundo intento, primer intento ya publicado, pero segundo intento realmente de hacerlo así en cuarentena. Y el día de hoy vamos a estar hablando de películas. Yay. Así que, Jay, estábamos Excelente. hablando un poquito antes de esto, de que hemos estado maratoneando un poco. Hoy Pedro ya tiene quemadas las pupilas y sí. las retinas por estar viendo <ríe> tele todo el día. Eso es lo que hace alguien que tiene tiempo libre y está en feriado pero cuéntenos un poco, Mucha, de qué es lo que han estado viendo estas, estas semanas y qué han visto, básicamente, antes de analizar una de las películas, pero qué han visto. Mariana, que empiece Mariana. vamos primero. O bueno, María Silas, más primero.
2: Ah, yeah, yeah. Eh, pues, decepcionantemente no vi nada nuevo esta semana. Fue una semana muy cargada eh, mm, en mm -hmm. mi trabajo, entonces lastimosamente no vi nada esta semana que sea nuevo solo continúo en el proceso de de marvelizar a mis papás entonces las películas mm -hmm. que he estado viendo pues son las las de marvel me a, parece me, a pedro le duele el, el corazón a mí me
0: pero sí <ríe> pero pero esta esta
2: no esta película, cuéntanos
0: mariana cuáles viste esta semana de marvel esta, esta semana qué tocó
2: esta semana tocó Capitán América 2, Avengers 2, eh, después, ay Dios, ni me acuerdo en qué orden las vimos, porque honestamente, como no todas están en Netflix, no las hemos podido ver en orden. Ah, Entonces, ajá, ya vimos Civil War también, y, pero nos faltan las peli de la galaxia. Buena peli. Eso es excelente, todas son excelentes.
0: Todas son buenas, todas son buenas. Todas son
2: excelentes.
0: De hecho, estábamos el, el otro día, creo que fue cuando nos estábamos como que reorganizando para hacer esto. Y Cabal era el, el aniversario de estreno de Avengers Endgame. Sí.
2: Entonces, oh.
0: Cabal escribía a Mariana: Mira, ahorita van a hacer un live stream de la película para que cada uno haga un watch alone en su casa y con todo y comentarios. Yo, por lo menos, logré escuchar toda la primera hora de comentarios de los hermanos rusos y aprendí un montón de cosas que no sabía de la película me llegó mucho, no sé si pudiste verlo Mariana
2: fíjate que no no lo pude ver eh, tan bien porque como te digo mi internet ha estado fallando un montón entonces eh, como que se me cortaba mucho la transmisión intenté verlo en la compu, intenté verlo en mi celular pero ya no lo logré, así que ahí después me contás qué cosas nuevas aprendiste de, de lo que dijeron
0: bu al o, internet, no me
2: Sí, horrible.
0: Eh, ahí se pueden meter al, a las cuentas de Instagram de los hermanos Russo, de Russo Brothers que se llama tanto en Instagram como en Twitter y publicaron un montón de material extra videos que tomaron ellos directo con sus iPhones a pesar de que no tenían permiso de Disney pero ya los publicaron para ver un behind the scenes muy bueno, muy chilero de cómo grababan todo en digital y ver la comparación con la película ya reales es increíble, pues, cómo, cómo manejan ese nivel ahora de efectos visuales. Y en otra nota técnica de, de Marvel, hoy era el estreno de Viuda Negra. ¡Qué triste! Yo la hubiera ido a ver ayer, pero sabemos que va a salir. <ríe> hey, Pedro! No, no, está Pedro nos
2: está odiando tanto. Mejor Pedro que está Pedro odiando,
0: nos sí. cuente. Sí, cambiamos, cambiamos de tema, cambiamos de tema. Marvel, Pedro, contanos, tú, nada, contanos No, importa, contanos Dios ¿Qué, ¿qué con... viste? Pero a mí Pedro, es como... A... ¿Qué viste Ay. esta semana?
1: ¿Qué he visto esta semana? A ver, a ver, a ver, a ver. Ayer vi la recomendación de Mariana de la semana pasada, que el de Breadwinner estuvo bien, la verdad. Creo que la tengo algo diferente. No voy a decir que es mala, no es mala. Muy buena peli. Pero creo que la tengo que volver a ver para poder verla ya con los ojos que, que son. Yo estaba esperando otra cosa, pero igual vale la pena discutirla. Y vi algo el domingo. Ah, vi Spirited Away el domingo. Con Diana, mi novia, no la había visto.
0: Yeah. ¿Quién no la había visto? Ah, ¿Vos fue, o ella? Fue
1: una. Diana.
0: Ah, ya no la había visto. Pero
1: okay. yo tenía unos. Uy, chica, unos 6, 7 años de no verla. Fue un re Casi que redescubrí la película y me volví a enamorar de ella. El soundtrack, principalmente. Me encantó. ¿Y qué más? vi? The... How I Conger. Buena peli de feature, verdad. Creo que ahorita estoy como en una gana de ver un montón de peles de Fincher. Esa, más que todo, claro, esos tres son los
0: únicos que he visto esta semana. Pero perdón, vale perdón.
2: Más. Se me olvidó decir que yo dale, sí vi dale. tu recomendación. Esa la vi hoy. Ah, <risa> la de, Creo que todavía estoy en shock porque la película es muy buena. Entonces, sí, hoy vi a muy bueno.
0: Para que los que no lo sepan, Pedro nos recomendó este último par de días que viéramos I Lost My Body, Perdí Mi Cuerpo, la película francesa que estuvo nominada a los Oscars en mejor animación. Animada. Perdón, eh, en película animada. Y sí, esa es buena película. Muy buena película.
1: Buena peli, buena peli. Igual, creo que va, vale la pena discutirla también. Pero sí, al menos yo vi que hasta el 3. Y Chihiro, Chihiro, excelente animación, a pesar de que tiene cuántos años.
0: Be, tiene 19 casi años casi 20 años
1: y aún así la animación es excelente el soundtrack creo que porque la vi con, con audífonos fue como uh, 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 un buen soundtrack eh, Conger excelente peli de Fincher creo que es una, una buena alegoría y también un buen comentario acerca de eh, lo que significa realmente el matrimonio en términos más seculares y como social o sea, creo que cada quien tiene su definición del matrimonio, pero definitivamente Fincher pone una perspectiva medio bizarra y entretenida acerca de lo que es el matrimonio y ¿qué, trae? ¿qué te lo dije? Ah, y la recomendación de Mariana The Bird Winner, una animación madura y que tiene temas también muy relevantes que al final creo que no es una película de niños <ríe> definitivamente, tiene temas muy relevantes, no, o sea, muy no. duros y maduros pero sí, eso fue lo que vi esta
0: semana. Sergio, okay. no sé, ¿qué sé, tal? ¿Qué ah, Ahorita estoy revisando aquí mi lista de, de IMDB. Yo siempre que veo una película, intento como que reitearla de una vez, así como que me acuerdo de qué fue lo último que vi me estoy viendo y madre, esta semana sí. Uh -huh. En una semana, igual fue el trabajo y toda la cosa, pero igual vi varias películas. Eh, vi GIFTED, eh, que es con este Chris Evans. Chris Evans. Ajá con la, la, la historia de una niña prodigio y, y este tío que está encargado de ella y cómo la va criando y todos los conflictos familiares que se dan. Vi la última que había sacado Woody Allen, que no la había visto, que se llama Un día lluvioso en Nueva York, que está muy interesante, me gustaría discutirla. Eh, vi Mujeres del siglo XX hace un par de días y hoy vi Frozen 2. Entonces, tengo varias ahí para, para discutir. Pero antes de, de, de hablar de cada película, me gustaría que habláramos un poquito de qué opinan ustedes de cómo han tomado esta, toda esta parte de la cuarentena y si ver películas les ha servido o simplemente sienten que esto de, del cine creo que nos, nos hace demasiada falta o mejor lo voy a reparafrasear, ¿creen que todo esto de ver películas por streaming sí compensa un poco el hecho de que no estemos yendo tanto al cine como nos gustaría? Y si piensan que este modelo sí se va a quedar así, ¿vamos a poder regresar a algún punto al cine? ¿O si los cines sí van a revivir después de todo esto? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Y qué opinan ahora del streaming? porque si lo pensamos de cierta forma todo esto de vivir en, en un mundo digital con ahora Amazon Prime de un lado Netflix del otro y quiera que no la, la posibilidad de piratear un montón de películas es, es relativamente nuevo y ahora que todos los cine están cerrados creo que nos abren también la perspectiva a cómo podemos consumir películas entonces, ¿qué opinan?
2: creo que como como tú decís Sergio tiene como pros y contras ¿verdad? Pero uno de los contras es que la experiencia que uno tiene de, de ir al cine es como, es, es algo, es, es como, no sé cómo explicarlo, pero es totalmente como, como, out of this world. Es que no quiero usar palabras en inglés porque la vez pasada que estaba viendo la grabación, como digo, mucha, ¿qué es eso? Pero, pero como que fuera ahí... Este era, mundo. Como sí, sí, lo siento. Es algo exacto. No, no, pero... Pero realmente, como que sí sí es distinto el, 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 el sonido, todo, hasta tener los poporopos hace parte de la experiencia, pues, y, y toda la calidad, obviamente, de la imagen es diferente. El que puedas ir con, con tus amigos y todo es, es distinto. Y creo que también, como que el, el sentir que está siendo parte de un estreno, al menos en mi, en mi caso, ¿verdad? El, el, me acuerdo cuando iba a los estrenos de Harry Potter o a los estrenos de Marvel, es como realmente sentir que está siendo parte de esa comunidad y sabes que la gente que está yendo a, a verlo es porque realmente quiere estar ahí y, y lo va a disfrutar y lo va a compartir contigo. Eh, en la casa y verlo por streaming, creo que pues lo que tiene de bueno para mí es que estoy yo en, como en un ambiente en donde yo puedo ir un poco más lento si quiero... Puedo regresar si quiero, si quiero como volver a analizar algo que dijeron, algo que pasó, si vi que, que hay algún efecto que me gustó, algo en la animación, creo que eso tiene algo positivo y que pues uno está en la comodidad de su casa, ¿verdad? Y, y no se tiene que movilizar ni arreglar ni nada de eso, ¿verdad? O sea, literal, <risa> solo, lo, solo lo ves en tu casa y lo puedes compartir con tu familia así como súper fácil pero sí creo que, que, o sea, las personas que realmente somos fans de las películas, el, el ir al cine es como parte de la experiencia de disfrutar la película. Entonces, a mí sí me hace falta.
0: Gracias. pero ¿cuál es tu opinión?
1: Ah, yo ahorita que me da que lo planteas, no, no me a puesto a pensar eso, la verdad. Pero creo que ahorita que lo planteas, concuerdo con Mariana en el sentido de la emoción de ir a ver una peli nueva. Eh, como dice Mariana, al menos yo al menos nosotros como hombres, serio, yo creo que nosotros no tenemos eso de que Ay, nos vamos a arreglar vamos. pero creo que el, el hecho al menos cuando voy a ver una peli yo sí me no arreglo cuando
0: salgo ah sí vamos
1: pero no no yo, yo es tanto.
0: pero yo voy con mi mejor chumpa porque <ríe> a mí me da mucho frío en el cine pero tampoco busco <ríe> la más Así, la más fina por si le cae algo encima, porque yo siempre busco una película eh, para comer con un, con un hot dog o un sándwich y la vez pasada me cayó en una camisa ah. que me encantaba y no la pude rescatar. Entonces, yo sí me, yo sí me arreglo, ¿sí? Ah. Bueno, vos. Eh, bueno, no, la verdad ver. es que
1: la, la, la experiencia de ir al cine es toda una es algo bien variante en cada persona, verdad. Yo creo que ya aprendí como a definir con quién persona, con quién puedo ir al cine a ver este tipo de películas y con quién puedo ir a ver otras, ¿verdad? Entonces, siempre que quiero ver una peli, que me guste, ¿verdad? Yo tengo mi calendario pizarrón en mi pared y el día que voy a ir a ver esa peli la, la apunto, ¿verdad? Ese día. Y como dice Mariana, es la emoción de ir. Me levanto ese día y digo, ok, voy en la tarde, voy a ir al cine, voy a ir a ver algo que no he visto en toda mi vida y... Ese tiempo va a ser para esta película. Y cuando salga de esa sala, puede que haya salido, wow, súper impresionado o no, pero solo el misterio de que va a salir algo nuevo ya es suficiente. Pero en el otro lado, ahorita que he estado más tiempo en mi casa, me he dado cuenta de cuánto me agrada la comodidad y creo que sobre todo la. ¿Cómo te podría No, la. Lo de tener que compartir con más gente. <ríe> es como. Como la intimidad de que
2: vas estar.
1: Pues no es solo la intimidad, creo que, creo que la intimidad con mi película, es decir, yo sí, fijo, que, fijo. Que, que la gente que la gente que esté conmigo comparta mi sentimiento de cómo me siento yo para ir al, ir al cine y ver una película, ¿verdad? Como, vería, como estaba diciendo Sergio acerca de Frozen Doll, de que no la fue a ver al cine porque sabía que las películas animadas atraen a muchos niños y definitivamente hacen la experiencia un poco más ah, tediosa, más un poco molesta, ¿verdad? Y eso no solo, siempre pasa, no solo pasa con las películas animadas, sino o sea, con cualquier película. Entonces, eso es lo que no me hará un poco el cine. Ahorita que me pongo a pensar, creo que ahorita que he estado en mi casa, es como me gusta porque estoy yo en mi sala. Ya sabes que estén mis papás y mis papás ya me conocen. Entonces, respetan eso. Y yo puedo disfrutar en película yo solo. O sea, estamos, no, te no, no tengo que estar ya no tengo que andar liando con personas gritando atrás de mí o diciendo hola o el típico grupito de adolescentes que va al cine solo a molestar y no va a ver la peli y le arruina la peli a de los demás. Entonces, no sé, creo que la, la experiencia del cine nunca se va a reemplazar, pero no me molesta que ahora que tengo, tengo mi privacidad para, <ríe> para ver mis pelis. Entonces, si tuviera una sí, sa creo la sala que... de cine creo que es sí, un sería proyector la para mí. un <ríe> proyector acá atrás cabal. así como la que tiene Mariana en su casa en este momento está sentada <ríe> si tuviera una silla no saldría para el, no saldría al cine
0: para nada
2: <ríe> no es mi luz no es un proyector
0: sí yo creo que es Cabal este creo que punto medio que tienen las dos cosas por un lado el cine tiene toda esta experiencia inmersiva eh, siempre y cuando toda la gente que esté ahí contigo colabore en el sentido de que yo por lo menos en mi casa es casi imposible que pueda apagar todas las luces y me puedan así enfocar bien en la pantalla el sonido de mi casa no lo puedo comparar con un sonido de cine pues con un sonido IMAX pero si sí hay muchas cosas que como dice Pedro pues eh, es, es interesante ver que ok no es no está disponible el cine, pero estoy viendo más películas incluso. No tanto porque tenga más tiempo, sino porque ahora tengo esta facilidad de, ok, veo una, inmediatamente puedo ponerle pausa, play a la siguiente, por ejemplo, puedo ver una por partes. Depende mucho también de, de la película que yo esté buscando. Por ejemplo, si soy muy fanático de cierto director de cierta franquicia, ahí sí, obviamente, voy a preferir el estreno en el cine. Pero... Por ejemplo, si estoy uh -huh. buscando cosas nuevas, simplemente me siento con ganas de ver una historia muy interesante, hey, este sistema de streaming la verdad es que me ha permitido descubrir un montón de películas nuevas. Eh, por ejemplo, eh, había olvidado mencionarlo, también vi esta de Extraction, la nueva de Chris Gemsworth, que es ridículamente violenta, muy parecida a John Wick en muchos sentidos. Me encanta... Pero esta, honestamente, no hubiera sido una película que yo hubiera ido a pagar al cine, pues, o sea, yo sí hubiera esperado como que para que saliera en Blu-ray o que me la tiraran en Netflix, porque al final no es la clase de cine que yo consumo, pero la vi porque, hey, estaba en Netflix y tenía una noche libre y mi iPad tenía batería, entonces no me, no tuve problemas en verla en una pantalla pequeña, pues, y aún así la disfruté y me gustó mucho. Y creo que esa es parte de esto, y que, que nos vamos a tener que ir adaptando a esto de que conforme la situación vaya evolucionando, más películas van a ir saliendo eh, directo a servicios de streaming, posiblemente a VOD, que es eh, el servicio por, por demanda. Y por ejemplo, una de las noticias que había salido esta semana era que AMC, perdón, que Universal iba a empezar a sacar sus películas directo, tanto al cine como a, a internet y fue tanta la conmoción que la cadena de cines más grande de Estados Unidos que es AMC les dijo, "Saben qué, ya no les vamos a proyectar ninguna película, miren ustedes qué hacen." Y ahorita están en esa como que lucha, si hará que sí van a haber estrenos siquiera de Universal a nivel mundial porque, porque así se está poniendo la cosa, pero es es interesante esto de que la experiencia del cine efectivamente no la vamos a poder replicar a menos de que tengamos una casotota con nuestra propia sala de proyección de cine, etcétera pero esta posibilidad de ser streaming también nos abre las puertas a un montón de películas viejas que no habíamos visto a un montón de directores nuevos que no habíamos conocido y eh, como dice Pedro la opción de hey, estoy tranquilo puedo verlo en mi casa y como dice Mariana le puedo poner pausa regresar y entender mejor la película estás escuchando el podcast donde discutimos las películas que más nos han gustado no somos críticos solo somos cinéfilos Amantes de los poporopos Las buenas historias y las ideas que nos quedan Al final de los créditos Para conocer nuestras opiniones Respecto a otras películas increíbles Puedes encontrar otros episodios en Spotify Google Podcast, Apple Podcast Y Anchor Y ahora también nos puedes seguir en Instagram Continuamos Perfecto, entonces eh, Así es como Vemos el panorama de las películas de ahora en adelante y comentemos un poquito de estas películas que hemos eh, visto últimamente. ¿Cuáles son sus recomendaciones y por qué? ¿O cuáles han sido las películas que más les ha llamado la atención ahorita que han visto en la cuarentena?
1: Bueno, no sé si vamos a discutir la peli la de I Lost My Body. Ah, ¿Después? Oh. Démosle. ¿De una? De una, de una, de una, sí. Ok, bueno. Eh, eso, no la, eso no la vi aquí en la cuarentena, pero... Se la recomendé a Sergio y a Mariana ayer, creo. Yo. <risa> Porque, puchis, no sé, a pesar de que ya la vi como hace un mes y medio, dos meses, todavía vuelvo a recordarla, sobre todo el soundtrack, eh, vuelvo a escucharlo y, aunque okay, pues, regreso a todas las sensaciones que me dio. Eh, la premisa de Lois Mabori es acerca de una mano que... Es una mano literalmente, está corta. <risa> Entonces la mano tiene que hacer una... Está haciendo una travesía a través de la ciudad, pero no sé qué ciudad es de Francia. Pero lo miramos mientras esa mano estaba viajando por toda la ciudad. Se está dirigiendo a un destino incierto, no sabemos a dónde está yendo. Tenemos como que flashbacks de este joven que se llama, ¿cómo se llama? Nufel, ¿Cómo se llama? ¿Alguien se recuerda del nombre? Del, ahora te abre. Era fatal. un nombre
2: francés. <ríe> <ríe> Como Daffel da
1: o algo así. Sí, algo así, creo yo. Sí, neufel. Bueno. cosas que tenemos flashbacks o tenemos una historia alterna de este joven Nuffel francés que recientemente. Bueno, vemos un poco en la parte de su vida inicial, de su infancia, y vemos que a muy corta edad perdió a sus dos padres, por lo cual está como que buscando su camino y como que buscando su destino más de todo en la vida, pero definitivamente después de la pérdida de sus padres no, no le ha sido muy fácil. Entonces, conoce a una, a una chava, trabaja como repartidor de pizza y poco a poco se van dando diferentes eventos que. Yeah, en la, que luego de mucho tiempo llegamos a la conclusión de qué relación tiene manos que está atravesando la ciudad con él y wow es una historia bien la verdad es bien artística la peli no, no sé describirla con palabras solo <ríe> solo que la recomiendo mucho pero tiene un mensaje en profundo bueno al final la vamos a discutir así que creo que es importante bueno esa es la premisa pero ya podemos hablar de cerca de todo lo demás del de la trama, de cómo se, cuál es el desenlace y qué significó para cada uno de nosotros, eso, Neto. todo eso.
0: Neto. Yo solo te comento, o sea, yo la vi creo que en mm -hmm. enero, eh, sí. al par de días de que se estrenó en Netflix, y te puedo decir mm -hmm. que es la película animada que más me hizo sentir dolor. En el sentido de que yo veía que mordían a la mano y es como que
2: ¡ah! mm, Veías sí. que
0: la mano se arrastraba y decías ¡ah! O sea, sí, o sea, la, el tipo de animación es una animación 2D. Todo es plano, pero aún así tiene este nivel de realismo que te hace sentir cosas por una mano. Y hacer eso... Eh, para mí es una genialidad de parte de la película, pues porque pocas son las películas que te hacen sentir emociones físicas, bueno, emociones físicas, sino eh, sensaciones como tales. Sí, sí. Y que te genera y que, te genere, que te, se te queden en la cabeza, porque al final eso también fue para mí eh, toda parte del... El, Nufel tiene este paso por un, un taller de carpintería, por ejemplo, entonces cuando él está trabajando con madera, las imágenes te evocan, a, te evocan este sentimiento de... Algo áspero, algo con astillas, algo que puedes, se te puede meter entre las manos, por ejemplo. Está tan bien hecha la película que, que sí te hace sentir este tipo de cosas. Y eso fue lo que a mí me, me gustó mucho, pues. Pero sigamos, Mariana, o qué querés que queréis discutir, les, dale. La
2: que les recomendé, no, la vi en la cuarentena. La vi hace como un año, más o menos. La has
0: querido discutir desde <ríe> hace ratos, pero dale.
2: Sí, nunca me habían hecho eso, eso mentiras, no. Sí, es Red Winner creo que en español se llama El pan de la guerra o algo así es la traducción y creo que es una película bueno, no sé, quiero escuchar qué pensó Pedro porque me llama... ¿Lo la viste, pregunta. Sergio?
0: La verdad es que no la he podido terminar de ver siempre me quedo en el inicio no es porque no quiera verla, pues, <ríe> pero no, 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 la, no la he terminado
2: Ok, pues la verdad es que es una película, bueno Voy a dar un poquito como que el resumen. Eh, se trata de una niña que vive en Pakistán, si no estoy mal, eh, bajo el régimen talibán. Entonces, pues obviamente conocemos el papel de la mujer que tiene en esa cultura. Creo que tal vez yo por ser mujer me choca, me choca mucho ver cómo es esa cultura. Y la película lo demuestra muy bien. Eh, entonces... Pues ella por ser mujer tiene que ser como muy recatada, no, no puede trabajar, eh, no puede estudiar y su mamá tampoco puede salir sin que sin estar totalmente tapada, tiene un hermano mayor que igual no tiene tanta libertad y eh, su papá es como que el que mantiene a la familia, pero por distintas situaciones el, eh, el, el régimen talibán se, se lo lleva a prisión y entonces es esto de que ahora le toca a esta niña que se llama Paruana eh, velar por su familia y ver cómo hace para que no se mueran de hambre, ¿verdad? Porque, porque alguien tiene que hacerlo y ella se toma como esa responsabilidad. Eh, para mí, bueno, y para lograr hacerlo eh, tiene que vestirse de hombre. Y entonces para mí realmente esta película, primero creo que demuestra lo que más a mí me, me impacta, todo fue la valentía del personaje realmente, o sea, dejar su identidad totalmente para poder salvar a su familia y segundo, cómo ella, hasta que es hombre, se siente, o sea, hasta que es hombre, no, pues, hasta que se tiene que vestir de hombre, <risa> se siente realmente libre. Entonces llega un punto en donde realmente ella pareciera como que prefiere estar vestida así porque solo así puede ser libre y solo así puede ver un futuro. Incluso conoce a otra amiga que también se, es la que le da la idea de, de vestirse de hombre. Y también, o sea, la, la, la niña también pareciera que disfruta muchísimo más así. Entonces veo un poquito de cómo eh, pues todo esto afecta en la identidad de ella, en, en lo que puede hacer y no puede hacer por ser mujer. Y al final, aparte de valentía y todo, creo que también vemos eh, la importancia de la familia. Porque... Cuando las cosas se ponen muy duras, al final, ahí sí, la mamá, la hermana, todo, la, el papá, eh, pues como que no les importa el, los peligros que vienen por desafiar a, a los talibanes y a los hombres en general. Entonces eh, se unen como en familia y al y final, pues yo, al final no se sabe si es un final feliz o no. No les voy a contar el final para que lo puedan ver. Pero no eso me ya. gusta. Eso me gusta, que es eh, primero de valentía, segundo, pues, de el valor que, que tiene la mujer en la sociedad. Eh, tercero, no sé si ya dije el valor de la familia, pero el valor de la familia. y eh,
0: siempre, siempre se cuenta.
2: También recalcar, que... Siempre, recalcar. Sí, también que, que como que sin querer tiene la misma tiene lo, el, lo mismo que hemos estado hablando en otras en otras películas que ya hemos discutido, que es el valor de las historias para, para la resiliencia y salir de los momentos difíciles, ¿verdad? Ella uh -huh. ella se, se ayuda mucho de las historias para ayudar a su familia a llevar mejor lo que están viviendo, especialmente, pues supuestamente lo hacen por el hermano pequeño para que entienda un poco mejor, pero es para toda la familia en general, todos quieren escuchar sus historias y porque hay, hay un secreto familiar que nos enteramos hasta el final que también ella necesita contar una historia para poder hacer la paz con ese secreto familiar que viene encargando y que le duele tanto, entonces al final pues es como súper compleja, como dice Pedro, no creo que sea una película para niños, pero al igual que I Lost My Body, creo que esto nos demuestra que no todas las películas animadas son para niños, ¿verdad? Y Artísticamente la película, o sea, visualmente es también muy bonita, se mira mucho la riqueza de, de la cultura pakistaní y me gustaron muchísimo los colores, todos los todo, todo está como súper, súper bien hecho, entonces bien me gusta, bien dibujado, es que no se sé, bien dibujado y, y al final pues sí es una película que conecta con muchas emociones en general y, y tal vez yo por ser mujer, pues sentí como muchísima más frustración en general, ¿verdad? Mm. Eh, sin, y respetar la cultura, pero, pero sí como que te pone en un plano en donde te cuestionas mucho qué es lo que está pasando con el mundo. Porque es una película, pero esto le pasa a muchas niñas. Realmente, ¿verdad? Entonces... Y también me dio como cierta Mulan vibes en algunas, eso te iba en a algunas cosas. No, si eso sí, te iba, sí. Sí, sí. Incluso hay una escena donde donde la hermana mayor también la ayuda a cortarse el pelo antes de que se tenga que vestir de hombre. Y es así como... Pues no es así como tan épica escena como Mulan cuando vemos que se corta y tiene el soundtrack atrás y todo, Eso ¿no? Es pero. es
0: épico, con sí. truenos y y, todo, sí, sí.
2: y... y como que, exacto. Sí, sí, sí. <risa> <risa> pero ahí como que right. cuando lo miras en Mulan, tal vez sentís como ese, esa sensación de... Wow, qué épico momento va a salvar a su familia! Aquí lo, es que, yo sentí, uh -huh. aquí lo que yo sentí fue más como un, tristeza, porque realmente está perdiendo su identidad femenina por lo que está viviendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, eso. Gracias. Uh
0: -huh. <risa> no, buenísimo. Eh, uh -huh. A mí me gustaría hablar tal vez... Bueno, tengo un montón de películas eh, que he visto ahorita en la cuarentena. Esta última semana no he visto casi nada Bueno. Eh, la mayoría yo les daba como que 6, 6.5 por ahí, pero ya que estamos en el mundo del, de la animación, voy a voy a comentar un poquito de una que sí vi hace un par de semanas que no la había visto tenía muchas ganas de verla, y es el fantástico señor Zorro eh, no sé si el Anderson. La dio. de Wes Anderson sí, sí ya <risa> excelente Billy eh, ok, ahora Mariana ya, ya, ya tiene la siguiente recomendación. Eh, bueno, el, el fantástico señor zorro es la, es la historia eh, en forma de animación de stop motion, mucho al estilo de Laika que hemos discutido aquí con Cubo. Eh, Entonces, es la historia de este zorro que eh, no está conforme con su vida y así que decide mejorar su calidad y comprarse una casa más bonita en un árbol, porque ya no le gusta vivir en una madrigada. Y estando dentro del árbol, eh, con su familia se da cuenta que del otro lado del, de la pradera hay un par de empresas eh, de pollos, de pavos, de sidra, etcétera. Así que va y regresa a sus viejas costumbres de ser un zorro y robar cosas, cosa que le había prometido a su mujer que ya no lo iba a hacer porque iba a ser papá eh, entonces va y se mete a, la, a, a estas empresas y le roba y entonces toda la película realmente es toda la represalia que viene detrás de haber cometido eh, estos crímenes y estos robos de cómo los, los dueños de estas empresas agarran armas y lo van a cazar y entre el proceso afecta a la familia, afecta a la comunidad entera, afecta al sobrino, etc. Y, y es muy, visualmente es, es muy divertida de ver, pero la historia me gustó mucho porque siempre va creciendo. Desde algo tan sencillo como mudarse de un lugar a otro, va creciendo a... A esquemas, por así decirlo, a planes de, de robos y después va creciendo a cómo los cazan y después va creciendo a cómo cazan a toda la comunidad de animales en el bosque, etcétera, etcétera. Eh, entonces es una película que siempre busca esto, siempre está en movimiento, no se queda pasiva. Eh, sino que siempre va pasando algo el personaje es alguien activo, como, el, como les digo, no es alguien que deja que las cosas le pasen, sino que le pasa algo y él responde y por lo que él responde algo más le pasa entonces eh, es algo que no todas las películas tienen un personaje tan, tan dinámico casi siempre eh, vemos muchas películas de personajes que les pasan cosas, pero pocas en las cuales ellos responden de forma activa entonces me gustó eso pues porque para hacer una película de animación para niños realmente mantiene eso y el comentario igual que está debajo es este de ¿qué pasa cuando te aburres de tu vida? cuando tu vida cotidiana ya no ya no te llena ¿qué pasa cuando quieres buscar aventuras y, y lo haces a expensas de tu familia? entonces eh, es muy interesante la verdad no es tan profunda como ahorita vamos a discutir como I lost my body pero es una película muy entretenida que se les recomiendo si la pueden buscar. Es muy buena, dura como dos horas y el elenco de voz es buenísimo. Así que esa es mi recomendación. Y hablemos primero de I Lost My Body. Si bien es una película animada, la forma en la cual aborda estos temas, que más que todo yo los veo como de pérdida y de búsqueda de identidad nuevamente, cuando estás perdido, cuando tuviste una pérdida, cómo te vuelves a rearmar por así decirlo eh, son cosas que están muy presentes y también este tema de ok, ¿qué quiero hacer con mi vida? porque a lo largo de todos los flashbacks uno se va dando cuenta que el, el personaje tiene como que distintas metas en su vida pero nunca logra concretar ninguna en particular, hasta que conoce a esta chica y por culpa de ella, el veane y busca otra carrera, por así decirlo. Pero cuéntame, pero ¿qué es? ¿Cuál es tu lectura en estos temas y qué y cuál de estos fueron los que más te impactaron?
1: ahí los mejores para mí fue estuvo nominada al Oscar. Vi que estaba en Netflix la búsqueda. No tenía ni idea de qué
0: se trataba, la verdad. No, no, nada, ni tenía idea de qué trataba. Yo creo que ¿Qué? esa. Es, perdón, es del tipo de películas Ajá. que tenés que ver así, así hagas Sí, sin saber creo que sí. No, Porque si te, dicen, si te dicen, mira, te voy a poner una película de una mano.
1: <risa> sí, cabal, igual. Incluso creo que aunque ya visto el trailer, no no le agarró la onda. Sigue siendo de esas películas que ¿qué? ¿Qué? no entiendo no, ¿qué, qué de qué te trata o qué. Entonces la empecé a ver, dije, bueno, tal vez vamos a ver esta mano caminando, pero cuando empezamos a ver los flashbacks. Cabal, se empieza a desarrollar el tema acerca de, de las pérdidas y creo que para mí, para mí el tema central de la peli es el destino, ¿verdad? O sea, creo que la percepción que tiene la gente del destino, pero como en verdad el destino al final es maleable y eso, muchas películas lo han demostrado, de que el destino no es algo que, es, que ya está escrito, sino uno mismo escribe, escribe su destino, ¿verdad? Porque conforme vas viendo la vida de Neufeld, como es una historia muy trágica y triste. me agradezco mucho que tenga un final feliz, la verdad. Porque sí, es una película que va muy, 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 muy depresiva el, uh, durante toda la película. Y al final tiene un, una nota final muy positiva. Pero conforme miramos a Neufeld, de que tenía a sus dos padres, que al parecer eran personas muy exitosas. Tanto que él le toma inspiración de ellos para decir, bueno, quiero, quiero ser un astronauta y también quiero ser un pianista, ¿verdad? O sea, dos carreras súper relevadas, súper... Así, wow El cuate tenía tantas aspiraciones y lastimosamente la vida le cambia de un momento para otro. Sus dos papás mueren en un accidente, lo que lo hace irse a vivir con familiares lejanos y perder ese sueño, ¿verdad? Y cuando lo miras repartiendo pizza... Frustrado, casi que con una vida de, depresiva, sin haber, porque incluso en su trabajo a él no le gusta y es, te podría decir que es malísimo para tirar pizzas. O sea, te empezas a pensar, Miras ese contraste de cómo él se mira Es peor que Peter Parker. Peor que Peter Parker. Cabal, bueno, entonces, como mirás cómo él imaginaba su vida en esa época, a como él de verdad, te das cuenta que él ya casi que perdió toda esperanza de. De, de ser alguien en la vida acabar cuando conoces a esta chava gracias a ella como que encuentra una nueva vocación la de ser carpintero que uno dice qué bueno está buscando su camino nuevamente pero lastimosamente después de una noche borrachera vos, se tuvo, tiene este trágico accidente verdad y descubrimos de que la mano que ha estado atravesando media ciudad es su mano porque tuvo un accidente ¿verdad? y como que la vida no le va bien ¿verdad? o sea definitivamente después de haber encontrado su, como su otra pasión en la carpintería, simplemente le pasa esto y casi que está destinado al fracaso el tipo y esa nota final al final cuando la chava encuentra esa grabadora y ve como que, re, que recrea en su mente todo lo que pasó en, esa, en ese techo, ¿verdad? Creo que ahí es donde eh, agarra importancia y relevancia la conversación que tuvo con ella en ese techo, donde dice que si creía en el destino, ¿verdad? Y que cómo se escapaba al destino, era saltando, haciendo algo totalmente diferente a lo que la vida te hubiera, hubiera, uno hubiera esperado en la vida, ¿verdad? Y el hecho de que haga eso, exactamente eso, de saltar de la, del techo a la grúa, y ese grito que al final para mí es como el mensaje de decir, ok, a este tipo, todas las cosas que le pasaron en la vida está destinado a ser un fracasado, pero él logró evadir ese destino, ¿verdad? Él ha logrado, va a lograr evadir ese destino y va a lograr, a pesar de todo lo que le pasó, tiene una, va a lograr hacer lo que él se proponga, ¿verdad? Y creo que es un mensaje muy bueno, la verdad. Pero en, en medio de toda la peli pasa todo lo de la mano, muchos flashbacks, mucha simbología, muchas, me fuches, demasiadas cosas que todavía estoy pensando qué significan. Pero... Creo que a mí la, la escena final, lo que en verdad me impactó, la verdad, la primera vez es que la vi, no pude, no, pude contener las lágrimas, no pude contener las lágrimas, la verdad. Pensar de, o sea, pobre tipo, pero logró escapar de su destino. El destino que lo llevaba a un camino de fracaso, incluso a suicidarse. Logró escapar de ese destino. Eso, la hay, verdad.
0: Hay dos, hay dos citas que, que me gustaron, las, 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 las expliqué. En la película, la primera es esa que comentabas, y es cuando Nufel le dice, ¿crees en el destino? No, en serio, ¿crees en el destino? Y Gabriel le contesta, eh, esa idea de que todo está escrito por, por adelantado, de que solamente seguimos una trayectoria, y, y sí, eso, y que no podemos cambiar nada. Entonces Nufel le dice, nosotros pensamos que podemos, pero realmente no, es una ilusión, a menos de que hagamos algo completamente impredecible e irracional. Es la única forma de salir eh, bien de este conjuro, de esta ilusión. Y cabal, esta idea pues de que, ok, puede que tengas una meta, tengas que llegar a algo, pero aún si te pasaste, siempre se puede corregir Tal vez no llegando al mismo lugar, pero sí a uno que uno sí se proponga a través de, como él dice, un, a una acción irracional. En este caso, toda la vida le decía: Mira, suicídate, pues, por así decirlo. O sea, tirate, matate, ya, no, ya, 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 ¿qué vas, vas a hacer? O sea, todos tus sueños ya se volvieron inútiles. Y también es parte de esos flashbacks que él tiene, porque vemos la mano de él en múltiples periodos de su vida, tocando piano, tocando la arena. Eh, dando la mano, comiendo, etcétera, y ahora él sin mano que ya no puede experimentar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que la vida le está diciendo, por así decirlo? Es, mira, matate, ¿verdad? Y es lo que él va a hacer al techo. Y la cosa impredecible o irracional que él hace es que salta, pero no salta hacia el vacío, sino que salta hacia adelante, salta sobre esa brecha que él tenía de... Cuál era su destino en ese punto y él decide buscar uno distinto, uno nuevo. Otra cita que me gustaba mucho que va en ese contexto es que Gabriel le dice ¿Qué pasa una vez eh, ya te saliste de tu destino? ¿Qué haces ahora? Entonces Nufel le dice Bueno, tú sigues alejándote de él y sigues corriendo de forma ciega y mantienes tus dedos cerrados, tus dedos cruzados. Y también es esta idea de aún si eso que querías no sale es nada te va a impedir que sigas buscando algo más que sigas buscando esa superación que al final creo que es lo que me, me gustó tanto de, de esta película, de perdí mi cuerpo pero no perdí mi destino perdí mi mano pero no pierdo mi futuro siempre puedo buscar un poco más pero sí, Mariana no sé si sí. querés comentar solo, algo solo, solo
1: antes de que Mariana escuta para meter esto en la conversación, en la discusión eh, algo que se me pasó por alto fue definitivamente el simbolismo que tiene la mosca a lo largo de la peli. Que me encantaría, mosca, escuchar, yo me, así, o sea. me encantaría escuchar su versión de qué cree que significa o qué representa esa mosca para Núfil. Que toda su vida la trató de atrapar. Y lastimosamente, el día que la atrapa es el día que pierde su mano. ¿verdad? Es como, puchis, todo sí. Solo para meter eso en la conversación, Mariana. <risa>
0: Tu opinión. voy a pensar mi respuesta en lo que Mariana responde dale, sí, dale. también
2: voy a, a pensar la respuesta pero antes les voy a contar un poquito de la experiencia cuando estaba viendo la película creo que al principio lo que me, antes o sea, así superficialmente lo que me ponía a pensar era, wow para todo lo que nos sirve en nuestras manos o sea, realmente es un regalo el que podamos experimentar, o sea conocemos el mundo a través de, de las manos. Y eso para mí fue como, ¡oh! voy a valorar más mis manos, de verdad que sí. Eh, eso sí, en lugar. Y, y me pasaba igual que Sergio, que yo miraba que se le subían las hormigas y yo lo sentía, o que le estaban atacando las ratas. Y, pero también me gustó un montón, hay una escena súper tierna donde miramos que, que hay, la mano llega donde hay un bebé y el bebé tiene el reflejo de agarrarle la, el dedito en la mano. Y entonces también dije a la o sea, de verdad que experimentamos tantas cosas bonitas con nuestras manos. Esa escena para mí fue como súper linda. Tengo que ser honesta, yo intenté ver esta película antes. Eh, vi la escena, la empecé a ver, yo sí vi el trailer Que fue un, un error porque yo dije, ah, esto está súper fumado. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad porque... Está nominada, ¿verdad? Debe ser buena. Y entonces empecé a verla y paré en la escena donde la mano mata a la paloma. O sea, no, no avancé casi nada porque dije, a la madre, esto
0: es... es... el inicio.
2: Exacto, pero dije, ¿qué es, ¿qué es esto? Pues, o sea, como que...
0: Eh, pero no qué sé. lucha más épica, qué lucha más épica, una mano contra sí. una paloma. O sí, sea, sí, Solo sí, una película sí. animada te pone poner eso sí. en la pantalla.
2: Pero creo que, ajá, yo, yo tenía como porque o sea cuando miras el trailer y te dicen así como en los comentarios y todo, yo tenía la idea de que sí, va a ser una historia de amor y no sé qué yo dije, ah, ok, y esa escena fue como ah, ok, sí, es, no la voy a ver hoy o sea, no era que no la quería ver pero ese día no estaba como para ver algo tan deep y así como dije, no, esto va más allá de solo una historia de amor superficial ¿va? entonces, ya que la vi hoy en la mañana me gustó también mucho el cambio de perspectiva que te da la película porque como estamos viendo las cosas también desde la perspectiva de la mano es como, ok, hay que ver también la vida desde otras perspectivas. Estábamos viéndolo todo desde una perspectiva que, o sea, metafóricamente lo vi yo así, ¿verdad? Se me hizo un poco a, a Dead Poets Society cuando les pide que, que se paren en el, en el escritorio y, y vean las cosas desde otra perspectiva. Esta película también me hizo a mí ver las cosas así como, ok, hay que ver las cosas también desde la perspectiva de la mano, que creo que era la parte, al menos en lo que yo vi de como lo veo en el simbolismo también es como la parte de el personaje principal que no puedo pronunciar su nombre perdón pero es como la parte de él que quiere seguir viviendo you fell. gracias o sea de, si se así? yo digo que sí pero para mí eso fue lo que representa la mano es como las ganas de querer de querer regresar y querer seguir viviendo y por eso es que está con esa lucha y por eso es que lo estamos viendo desde otra perspectiva porque es la perspectiva de, ok, me va a tocar hacer un montón de cosas y me va a tocar luchar, pero aún así mi vida va a tener sentido y tengo que recuperar, o sea, la parte mía que ya cree que no tiene sentido, que en este caso es el personaje principal. Entonces me gustó mucho eso y pues me gusta mucho que eh, pues tiene muchas cosas del, de la psicología... Existencialista del existencialismo de Víctor Franco, yo siempre lo traigo eh, a la psicología, pero creo
0: que es porque ese es, también lo tengo aquí atrás
2: a lo que, a ver, a lo que me dedico Y creo que es eso, porque realmente tu vida no va a tener sentido por lo que tú estás destinado a hacer, sino que va a tener sentido con lo que tú decidas hacer día a día con tu vida. O sea, no hay nada escrito. Y, y, y me gusta mucho, hay una frase de una serie que a mí me encanta, de Netflix, y se me venía tanto cuando estaba viendo la película, de la serie Anne with Annie, que está basada en el libro de Anne of Green Gables, y hay, hay, una, hay una frase que dice no es lo que el mundo te depara, sino lo que tú vas a traer al mundo, lo que realmente importa. Entonces creo que es, es un poquito eso, cuando él habla del destino y, y hace esa reflexión de que, o sea... No, no, o sea, nosotros tenemos totalmente, eh, a, aunque hubiera algo escrito o no, nosotros podemos decidir cambiar las cosas, ¿verdad? Y, y él se pudo haber tirado, honestamente yo pensé que se iba a tirar. Y entonces cuando vi que no lo hizo, yo dije, ok, sí, ya, ya, re, ya, se, ya alcanzó la parte que, que estaba buscando eh, encontrar otra vez el sentido de vida, ya lo alcanzó, y ya podemos como que todos... Respirar con él y creo que es una película excelente. O sea, realmente estaba en el destino que la vieran y decidí verla porque había decidido no hacerlo. Y hoy decidí verla porque Pedro la recomendó y dije, antes a ver. Entonces, sí, gracias, Pedro, porque creo que todavía ni siquiera la he terminado de procesar. Excelente película. Y el soundtrack me daba como oh, vibes bueno. la, de entre.
0: No, no, con, no, sé no voy a decir nada
2: de Marvel, pero se me hacía un poco a, a Spider-Man into Spider-Verse. Y también se me hacía un poco a Stranger Things y cosas así. Era como una cosa bien cool. Tenía de todo. Uh,
1: sí, Stranger Things. Y Spider-Man into Spider-Verse es la mejor película de Marvel y de spider ah, que se ha hecho. Uh, así que. está bien.
2: <risa> Buenísimo. <risa> es, okay.
0: como, es una obra maestra. Okay. <risa> en algo. Así Ahora,
2: eso es lo que puedo decir de esta peli. Parece.
0: Y respondiendo a tu pregunta de la mano con la, con la mosca. Pensándola tal vez un poco más, es tal vez esa representación gráfica del, de los peligros, de las obsesiones y cómo la obsesión con algo puede llevar a nuestra autodestrucción, aunque no lo querramos. Porque mm. al final es un sueño, por así decirlo, no es un, no, ni siquiera es un sueño, es como un intento que era tenido por toda su vida siempre de agarrar la mosca y cabal, cuando, cuando la agarras, donde pone la mano, donde no la tuvo que haber puesto, pues la hubiera hubiera ocurrido en cualquier otro día, en cualquier otra circunstancia, no hubiera pasado nada, pero justo el día que se sí agarra la mosca, pone la mano donde no era. Y sí, para mí eso, eso es lo, lo que representa, cómo estas pequeñas obsesiones que podríamos tener en alcanzar algo nos, nos pueden llevar por caminos que al final son de, son de destrucción, pues, para nuestra moral, para, para nuestra psique al final, pero al mismo tiempo... Eh, es ese también es esa idea de que esas malas elecciones que tomamos, así como dice Mariana no, no nos definen no, es, no está escrito, no es, ese no es nuestro destino, sino al final ¿qué hacemos con lo que tenemos? y al final creo que también desde el punto de vista de, de escritura de la película era como, como un, un MacGuffin, por así decirlo, eh, simplemente un elemento para para que avanzara la historia y, y así explicar, tal vez de una forma más poética, cómo se pierde la mano pero sí, o sea, pensándola bien sí sería que o sea, así como que tus obsesiones te destruyen también, así que cuidado con lo que de, deseas
1: creo que quiero dar mi perspectiva de la mosca la, la verdad es que después de ver la peli busqué un montón de intenté buscar análisis, pero creo que nadie ha hecho un análisis tan profundo de esta peli, solo vi uno ¿qué significa la mosca? <risa> ¿qué significa la mosca? Para mí, la verdad, cuando la, la volví a ver, la mosca significa, la verdad, creo que tu, tu perspectiva y tus sueños idealizados de lo, cómo va a ser tu vida, ¿verdad? Porque él tenía tantos planes para su futuro, lastimosamente un accidente, le quitó, le quitó a sus padres. Y luego miramos que ya tiene su trabajo de carpintería, que él dice que le encanta ese trabajo. Entonces para mí la mosca representa como tu sueño y como que querer tener control de tu vida cuando verdad no no es que no la tengas pero la vida es tan impredecible que no puedes definir sueños concretos o cosas concretas que así va a ser tu vida porque en el momento en que él agarra la mosca con la mano se le se la corta miras la mano en el suelo y miras como la mosca igual se escapa ¿verdad? cuando él creyó que ya tenía todo lo que necesitaba para su vida solo te das cuenta que no, le pasó esto otra vez y se le escapó la mosca otra vez. Para mí eh, representa esto de que tu vida es tan impredecible que querer tener un control obsesivo sobre él, es como decía Sergio, ¿verdad? La obsesión de tener control sobre tu vida definitivamente no, no se va a poder porque la vida es tan impredecible que en el momento en que crees que vas a tener, ya tienes todo o lo tienes todo controlado, pasa algo y se te va a escapar vez de las manos. Entonces eso es, yo sí, me la recomiendo muchísimo esta peli eh, no es para todos, definitivamente hay partes muy raras pero muy si, si están dispuestos a profundizar, a pensar mucho acerca del significado de la peli, de verdad es muy bueno, Mariana ¿sí? ¿qué pasó? ¿qué significase?
2: <risa> así va por la clase, pero solo, <risa> algo que quería comentar, no sé si ustedes la lo sintieron que por la mano <risa> Uy. No, no sé si ustedes lo sintieron, porque tal vez no era tan necesario, pero a mí como que tal vez me hizo un poquito de falta que, que se profundizara un poco más en su relación con el, con el carpintero, con, con Gigi y también con, la, con, Gabriel, con Gabriel, como que sentí como... Es cierto, es cierto que no es como lo principal, pero siento que pudieron haber ahondado un poco más en las, en las relaciones interpersonales que tiene. No sé cómo lo sintieron ustedes, porque creo que hubiera sido muchísimo más impactante si hubiéramos visto un poco más cómo le estaban afectando. Solo como... Ajá. Sí, yo creo que la,
0: esa, esa falta de, de desarrollo entre los personajes se siente más justo después de que le, le, le corta la mano, pues porque ahí es donde uno esperaría ver las distintas reacciones eh, de parte de su mentor, de parte de su novia, de parte de sus amigos, etcétera Y al final falta esa, esa catarsis que al final uno se la imagina porque si uno no ve el contexto completo de la película y uno solamente se queda con la grabación yo bien podría estar tentado a pensar de que no, la grabación es cierto es simplemente ella se lo está imaginando y tal vez sí se mató <risa> <risa> eh, pero, pero sí yo creo que para evitar caer en ese tipo de, 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 de interpretaciones sí valdría la pena como que cerrar un poco más esas, esas líneas argumentales pero sí, o sea, entiendo tampoco también que no, no era el punto principal de la película, y sí, también entiendo que hubiera sido chilero como que ver un poquito más de eso.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que estaba tan centrado en la historia de Núfalo, que entonces ahora que lo veo, no es tanto que, ojalá hubiera querido más, no es como, nada, no es tan necesaria, las relaciones ahí, o sea, creo que tiene razón, o sea, a mí no me ha afectado que no lo desarrollaran, pero me doy cuenta que no, no aportó mucho en la historia, de que tampoco hubiera sido necesario. Bueno, ya estamos a menos de un minuto de la reunión, entonces... Vamos cerrando.
0: Vamos a despedir esta. Este ha sido otro episodio del final de los créditos versión desde casita. Gracias, También. Mariana. Gracias, Pedro, por acompañarnos, por discutir. Gracias, películas de verdad. Y vamos a seguir viendo más cosas y recomendando. Así que, feliz noche, feliz día o gracias. feliz mañana a todos. Feliz y cuarentena. cuídense todos, cuarentena. Cuarentena. todos Cuídense. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar al final de los créditos. Gracias por acompañarnos en esta discusión cinéfila. Esperamos que la hayas disfrutado. Te invitamos a seguir escuchando más episodios y, ¿por qué no? Seguir viendo y pensando más películas. Hasta pronto.